0: שלום וברכה מספט, איך עירובים דף ע"ז, אנחנו מתחילים בדף ע"ו במשנה למטה. אומרת המשנה, הכותל שבין שתי חצרות, שגבוה עשרה ורוחב ארבעה, מערבים פה שניים, דהיינו שני עירובים, ואין מערבים אחד, זה מהווה מחיצה. אומר רש"י, זה שנקט רוחב ארבעה, זה רק משום הסוף של המשנה. נקט את זה, כי שם רצינו לשנות, היו בראשו פירות, אלו לי מכאן ואוכלין, ובלבד שלא יורידו למטה, למה? כי ברגע שהכותל, הרוחב שלו זה ארבע טפחים, הוא חשוב רשות באנפנאפשיה בפני עצמו, והוא לא בטל, לא לגבי החצר הזאת, ולא לגבי החצר השנייה. אבל לעניין מי יהווה מחיצה, בכל דאופות יהווה סתימה. כל רוחב שהוא, מהווה מחיצה, זה לא משנה, מה שמשנה זה הגובה. ולכן, במקרה כזה שיש מחיצה, נמשיך את המשנה, היו בראשו פירות, אלו עולים מכאן ואוכלים ואלו עולים מכאן ואוכלים, ובלבד שלא ירידו למתן, הגמרא תפרש לנו את זה. נפרצה הכותל, אז עד עשר אמות מערבין שניים, דהיינו זה נחשב פתח, ואז אפשר או לערב שני ערובים בנפרד, ואם רצו, מערבים אחד כדין כל פתח. מפני שהוא כפתח, אבל אם הפרצה היא יותר מעשר, מערבים אחד ואין מערבים שניים. אומר רש"י, יותר מכאן נווה פרצה, ואז אבו להו כולו כדיורי חצר אחת, שבמצב כזה היא מרווה כל חצר לעצמה, אבו לו כחולקים את עירובן, שאוסרים אלו על אלו, אין להם בעצם ברירה, אלא חייבים לערב עירוב אחד. שואלת הגמרא, אין בו ארבעה מים, מה, מה קורה אם ברוחב של הכותל אין ארבעה טפחים? דעה ראשונה, אמר רב, אוויר שתי רשויות שולטת בו, ולכן לא יזיז בו אפילו מלא נימה, נימה זה שערה. אומר רש"י, כיוון דלא חשיב למיהוי רשותה, אה? הוא לא נחשב רשות בפני עצמו, אז הוא בטל לגבי תרוויו, לגבי שתי הרשויות, שתי החצרות לגביהן הוא בטל, ורשות שתי החצרות שולטות בו, לכן הם מוסרים זה על זה, אז אפילו על ראשו אסור לטלטל. הפכנו דף, לעומת זאת רבי יוחנן חולק ואומר, אלו מעלין מכאן ואוכלין, ואלו מעלין מכאן ואוכלין. אומר רש"י, מעלין מחצרן לראשו של הכותל, ואוהדין גם דמורידין. למה? כי הכותל הזה הוא מקום פטורו, ובטל לכאן ולכאן, להקל. אומרת הגמרא, תנן שנינו, אלו עולין מכאן ואוכלין, ואלו עולין מכאן ואוכלים. ואוכלים. מדייקת הגמרה עולים אין, מותר להם לעלות בעצמם, אבל מעלין, לא. אז איך אתה, רבי יוחנן, אמרת שמותר להעלות? עונה הגמרא, הכי כאמר. ככה צריך להסביר את המשנה הזאת. יש בו ארבעה על ארבעה עולים אין מעלים לא, אבל אם אין בו ארבעה על ארבעה מעלין נמי. מסביר רש"י, מקום שאין בו ארבעה רוחב, והוא עומד בין רשות היחיד לרשות הרבים, ויש לנו הכר, כגון שהוא גבוה מן הארץ שלושה טפחים, אז אם היה רוחב ד' הוא היה נקרא רשות לעצמו. והיינו קוראים לזה כרמלית, שאסור לכאן ולכאן. אבל עכשיו זה נקרא מקום פטור, כי הוא לא רכב דא' ד' ולכן מותר לכאן ולכאן אפילו לקטב עליו את המסוי שלהם. זה בעצם מה שהגמרא תגיד עוד רגע. ואז דא, והולך רבי יוחנן לטעמי, לטעמו גם מקום אחר, וכי עטא רב דימי אמר בשם רבי יוחנן, מקום שאין בו ארבעה על ארבעה, מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לקטף עליו. רק מה? צריך לשמור, ובלבד שלא יחליפו, רש"י, ובלבד שלא יחליפו, דרבנני, זה האיסור דרבנן. דאילו חיוב הליקה, כן, גם אם הם יחליפו, האיסור שהם יעברו לו, זה איסור דרבנן, כי אין גם חיוב, למה? דבעינן עקירה מרשות זו, והנחה לרשות זו, כדי שיהיה חיוב. והכה, במקרה שלנו, של העמוד הזה, שהוא מקום פטור, עקירה מרשות היחיד גמורה, והנחה למקום פטור, ומצד שני, עקירה ממקום פטור, והנחה לרשות שואלת הגמרא, ורב ליתלי דרב דימי? מה שהבאנו פה בשם רב דימי, רב אין לו את זה? אומר רש"י, רש, תקראו את זה בצורה של תמיהה. והמתנית היא, הרי זו משנה מפורשת, מסכת שבת בדף ו, עומד אדם על איסקופה, נוטל מעני ונותן לו, או מבעל הבית ונותן לו, ובלבד שלא ייטול מזה וייתן לזה. אז אם ככה, האדם הזה הוא מהווה כמו את מקום הפטור, כי איסקופה שהוא עומד עליה היא מקום פטור. אז אם ככה, לא יכול להיות שרב, לית לרב דימי, איך זה יכול להיות? תשובת רב, היא ברשויות דאורייתא החינמי. דהיינו, אם אתה מדבר איתי על רשות הרבים, ויחיד, שזה רשויות דאורייתא, אז באמת יש מקום פטור, ואני מקבל, יגיד לך רב, את דברי רבדים, רב דימי, אמר רבי יוחנן. אלא מה? הכה <החבים היה> במאי עסקינן, ברשויות דה רבנן, אנחנו עוסקים פה ברשויות דה רבנן, אומר רש"י, חצרות, כי הרי רשות יחיד ויחידו, ומדרבנן רק יש לנו איסור להעביר מרשות יחיד ליחיד. ובמקרה כזה, חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. ההיגיון שבדברי חכמים עושים חיזוק יותר, זה כי בדברי תורה אנשים מאוד מקפידים, בדברי חכמים יכולים יותר לזלזל, לכן חכמים יותר מחמירים בדברי, או, של חכמים. אמר רבא, אמר אבונה, אמר רב נחמן, כותל שבין שני חצרות, צידו אחד גבוה עשרה טפחים, וצידו אחד שווה לארץ, באופן הבא, הציור הוא על פי פירושו של רש"י, שבצד אחד הוא גבוה עשרה טפחים, אבל בצד השני שווה לארץ, אומר רש"י, כל כמה דלא גבוה יוד, קר היא שווה לארץ. אז בציור מציאות כזה, אומר רב נחמן, נותנים אותו לזה ששווה לארץ. למה? משום דה וללזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה וכל לזה בנחת ולזה בקשה נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת. מסבירה שמה זה נותנים אותו? נותנים לו את הרשות להעלות ולהוריד מעליו מעל החומה וממילא זה חלק מהרשות שלו ולחברו זה יהיה עשור. ממשיכה הגמרא אמר רב שיזוי, אמר רב נחמן, חריץ שבין שתי חצרות, שצידו אחד עמוק עשרה וצידו אחד שווה לארץ, נותנים אותו לזה ששווה לארץ, משום דאבה לילה זה תשמישו בנחת, ולזה תשמישו בקשה וכולי. ציור המציאות, מאוד דומה לציור הקודם, יש לנו בעצם חריץ, ובצד אחד זה נוח להשתמש בחריץ, כי זה פחות מגובה עשר, לצד השני זה מאוד גבוה להשתמש בקרקעית החריץ, ולכן נותנים את ה... שימוש בחריץ עצמו למי שתשמישו בנחת. וממילא יש פה שאלה שצריך לענות עליה, הרי לכאורה זה בדיוק הנגטיב, כן? זה אותה מציאות, פעם אחת ב... כותל פעם אחת בחריץ, בשביל מה? היה צריך להשמיע לנו שני המקרים האלה. לכן עונה הגמרא, וצריך להשמיע לנו שני הדברים. למה? די ישמינן קוטל, אז הייתי אומר, בכותל משום דבגובהה משתמשא אינשי. אנשים רגילים להשתמש בדבר הגבוה, ולכן אנחנו מבינים שזה נחשב נוח תשמישו, אבל חריץ באומקה לא משתמשא אינשי. אנשים לא רגילים להשתמש בדבר שהוא נמוך מהם. אם הלא, אז אולי לשניהם זה יהיה קשה. לכן צריך להשמיע לנו שלמי שזה פחות עמוק, אליו זה נחשב באופן יחסי התשמישה נוח וזה שייך אליו. מצד שני, ויש מאינן בחריץ, אז הייתי אומר, משום דלא בעיטה תשמישתה. בעיטה, כבר ראינו את זה, זה משהו שהוא מפחיד, לא מפחיד להשתמש בו. אומר רש"י, למה לא בעיטה תשמישתה? כי מה שאתה מניח בו משתמר, במובן כזה שהוא לא ייפול. אבל כותל, שזה דבר גבוה, דבעיטה תשמישתה, אומר רש"י, כי נופלים החפצים ויכולים להישבר ממנו, אז אימה לא, אז אולי הקריטריון לשימוש נוח זה לא רק האם אתה מגיע לשם בקלות, אלא האם גם אנשים משתמשים בזה בפועל, כי אם, ישתמשים, אם ישימו שם דברים וזה ייפול, זה לא נחשב נוח, אימא לא. לכן צריכה, לכן צריך להשמיע לנו את שני הדברים. ממשיכה הגמרא, בא למעטו, אם יש במיעוטו ארבעה, מותר להשתמש בכל הכותל כולו, ואם לאו, אין משתמש אלא כנגד המיעוט. מסביר לנו רש"י, בא למעטו, על הכותל הוא מדבר. כסל כדלתך, בשלב הזה אנחנו חושבים שהוא עשה תל עפר למטה בקרקע סמוך לכותל, או שהוא בנה איזשהו אצטבה, מדף, או הניח שם פספסים, כן, חתיכות אה, עצים. אז אם יש במיעוטו ד' אורך בצד משך הכותל, הווה כפתח וכוונדא ממנו ולמעלה זה לא גבוה עשרה, אז הוא יכול להשתמש בכותה, בכל הכותל. למה? שהרי תשמישו בנחת, שהוא עולה לו דרך פתחו. שואלת על זה הגמרא, מה נפשך? לא ברור. הרי אי אהני מיעוטה, אז בכולי כותל ישתמש. אם מועיל ההגבהה שעשית במקום קטן, אז ממילא זה כמו הפתח לכותל, ואתה יכול להשתמש בכל הכותל. ואי לא אהני, אבל אם זה לא מועיל, אז אפילו כנגד המיעוט, נא מלו, גם יהיה אסור להשתמש. לכן אמר לא כמו שחשבת שהוא בנה פה עכשיו איזשהו תל עפר, אלא כגון שעקר חוליה מראשו באופן הבא. הוציא איזושהי חולייה מראש הכותל, ואז במקום שהוא עקר את החולייה, נוח להשתמש. ורש"י מסביר איך זה עונה על הממען נפשך. אי הווה מיעוטה ארבעה אורך, אז זה נחשב פיתחה לכל הכותל. אבל בציר מהאחי, פיתחה הוא דלא הווה. באמת, פחות מזה, אה, פתח זה לא יהיה, אז תגיד למה מותר להשתמש? כי הווה להשתמש שריק, כיוון דלא גבוה עשרה, לא הווה רשותה. אין לנו בעיה להשתמש, כי זה בעצם אותה רשות כמו שהוא עומד בו. ממשיכה הגמרא, אמר רב יחיאל, כפה ספל, ממעט. אומר רש"י, כפה ספל, סמוך לכותל, וככה הוא מייט את הגובה של הכותל מהעשרה. רש"י אומר, כל האנימיות, כגון דלקה יוד מראשו לראש הכותל. כן, זה הכוונה כאשר אומרים, ממעט. שואלת הגמרא, ועמי, למה המיעוט הזה נחשב? הרי דבר הניטל בשבת, ודבר הניטל בשבת אינו ממעט. עונה הגמרא, לא צריכה. דחברי בערא, הוא חיבר את זה לרצפה. שואלת הגמרא, וכי חברה בהר, ואם הוא חבר אותו ברצפה, מה יהיה, מה זה מועיל? ועתני, אבר השנינו, פגש את מן הבת אבן. אומר רש"י, פגש את תאנה בוסר, שטומנים אותה בת אבן כדי שהיא תתבשל, כן? דהיינו, אפשר יהיה לאכול אותה. ותבן הוא מוקצהו, ואסור לטלטלו, למשל, באיזה מקרה, כאילו שיקצהו לליבון לבנים. אז בעצם הוא היה ממש מוקצה, אה, מחמת חסר וגיס אפילו, כן? אז פגה שהיא טמינה בתבן, או חררה שהיא טמינה בגחלים. אומר רש"י, חררה שהיא טמינה אתמול בגחלים, ועכשיו הם קבעו, אבל מכל מכרם הם מוקצים. רש"י אומר, אם הם לא קבעו, אז ודאי שלא. למה? כי מתוך שהם נהפכים, כאשר אתה מזיז את החררה, יוצא שאתה מכבה את התחתונות, מבעיר את העליונות, וזה ודאי דבר שיהיה אסור. לכן צריך להעמיד שהגחלים כבר קבעו אתמול. בכל מקרה, הפגה הזאת והחררה הזאת... היא מגולה מקצתה ניטלת בשבת ולפי זה גם אם הספל חיברת אותו ברצפה הרי אם הוא מגולה מותר להזיז אותו כי האפר עצמו שזז כי בדרך אגב זה בדיוק כמו התבן זה בדיוק כמו הגחלים שיזוזו אז אם ככה זה לא עוזר לך עונה הגמרא אחא מעסקינן דאית אומר רש"י דאית עוגנים כי אין ספלים שלנו דעכשיו האפר מונח עליהם ואז אתה מזיז את האפר במקומו ואתה דומה לחופר באופן הבא העפר נמצא על העוגנים של הספל. ממשיכה הגמרא לשאול, וכי אית לעוגנים, ואם יש לו עוגנים, מה יהווה? אז מה? מה זה עוזר? והאתנן והרשנין הוא הטומן לפת וצנון תחת הגפן, בזמן הפכנו נודף שמקצת עליו מגולין, אינו חושש. <שיב> לא משום כלאיים, ולא משום מעשר, ולא משום שביעית, וניטלין בשבת. מסביר לנו רש"י, כאשר מקצת אליו מגולים, משום שבת נקת לי, כן? זה לגבי שבת רלוונטי, דה באי למיתני ניטלין בשבת, דהיינו, שנוטלים ואוחזים אותם בעלים שלהם, והוא לא חושש במקרה הזה משום כלאי הכרם, כי זה בעצם לא נחשב שהם שתולים, ולא משום שביעית, אם זה שנה של שביעית, אז שוב, אסור לעקור, אבל זה לא נחשב שהם שתולים, כי המקצת עליו מגולים, כן, אומר רש"י, לשם הנשרש ונתווסף, ואם היה חושש למעשר, היה צריך להסך את התוספת, אז גם פה, לכא חשלי אחי, כי הוא לא נשרש. אז אם ככה, אנחנו אומרים, מה זה עוזר שאתה שם את האדמה על העוגנים, ברגע שהוא מקצת מגולה, אפילו משום שבת, אנחנו לא חוששים, אתה יכול להציל את זה. הגמרה לא צריכה דה ביי, מרא וחצינה, מרא וחצינה, רש"י אומר פה פושייר ודולריה, אומר פה רש"י בלעזר רש"י מעדר ומעין גרזן, איזשהו עת חפירה, שמת את האדמה בצורה כזאת שאתה כבר ממש צריך לעשות אה, עבודה רצינית, וחפירה כזאת זה כבר איסור דאורייתא, לכן אין חשש שאתה תבטל את המיעוט שעשית לכותל. ממשיכה הגמרא, סולם המצרי אינו ממעט, והצורי... ממעט, כן, שני סוגי סולמות, שואלת הגמרא, היחידה הי מסולם המצרי, איך בדיוק זה נראה? אמר, נעני, אמרו בבית המילה של רבי ינאי, כל סולם, כל שאין לו, ארבעה חבקים. אומר רש"י, חבקים, איזושהי מילה פה, איש קלון יש, אה, רש"י, מדרגות, כן? אז אם אין לו ארבעה שלבים, זה, הסולם הקטן הזה, הוא נחשב סולם אה, מצרי, שאותו הוא לא ממעט. למה? אמר לרב אחא בריידר רבא לרב אשי, מה היא תמה, הנה מה הסיבה ששלום המצרי זה לא ממעט? אמר ליה, לא, עונה לו תשובה, לא שמי עלך, מה אתה לא יודע, אדי אמר רב אחא אמר אבי מנון אמר רב, שזה משום דאבה לדבר שניטל בשבת. וכל דבר שניטל בשבת אינו ממעט, כן? ברגע שאתה יכול לקחת אותו משם בשבת, אז ממילא הוא לא ממעט. רק נזכיר שהחשש הוא בעצם שיתלו אותו משם ועדיין אנשים יבואו להמשיך ולטלטל כאשר אין כבר את המיעוט. אומרת הגמרא, אז היא אחי אפילו צורי נמי, הרי זה סולם יותר גדול, מה ההבדל? וגם, אולי גם אותו ייקחו משם. עונה הגמרא, הטם כובדו כובעו, כן? אומר רש"י, מתוך שהוא כבד. אין נוטלים אותו משם, ולכן לא משום איסור, אלא משום שקשה לתלוי, אין איזה חשש, אלא יש בפועל מציאות. הדבר הזה הוא דבר כבד, ולכן אין חשש שיזיזו אותו. ממשיכה הגמרא אמר אבאי, כותל שבין שני חצרות הוא גבוה עשרה טפחים, והניח סולם רחב ארבעה מכאן, וסולם רחב ארבעה מכאן, ואין בין זה לזה, דהיינו בין ראשי הסולמות, שלושה טפחים, ממעט, אבל אם יש שלושה, אינו ממעט. ולא המרן, אלא דלא אהבי כותל, אם הכותל עצמו הוא לא ארבעה, אז אנחנו מסתכלים האם יש כאילו לבוד בין הסולמות, דהיינו שלושה טפחים, או לא. אבל אם אהבי הכותל ארבעה טפחים, הכותל עצמו זה הרוחב שלו, אז אפילו אם הסולמות מופלג טו והמופלגים יותר משלושה טפחים, זה מספיק נאמי. הנה ציור, סולמות שרחבים ארבעה מצד לצד, אם אין ביניהם... יותר משלושה טפחים, אז ממילא אני יכול להגדיר את הדבר הזה כמיעוט, ואפשר יהיה, הנפקא מינה, לערב בין שני החצרות. אם רוחב הכותל למעלה הוא ארבעה טפחים, אז אנשים, לא משנה מה המרחק בין שני הסולמות, נוח מאוד להשתמש, ללכת פה למעלה, כן? כמו שציטוט רש"י, שהרי עולה לראשו ומהלך בראשו עד שמגיע לסולם חברו, ולכן גם זה נחשב מיעוט של הכותל. ממשיכה הגמרא להביא עוד מקרים שממעטים אל הכותל, אמר רבי בר אם בנה אצטבה על גב אצטבה. אומר רש"י, בנה אצטבה של עץ על גבי אצטבה סמוך לכותל, זה איזה מין אה, מדף או ספסל כזה, ויש אוויר מפסיק בין זו לזו, למשל שהיה לעליונה רגליים, באופן הבא, יש לנו שרפרף נמוך ועוד שרפרף עם רגליים שנמצא מעליו, והרוחב שלהם ארבעה טפחים. נמשיך ברש"י, אז אם יש בתחתונה אורך של ארבעה טפחים, כמו שאמרנו, ובה נתמעט גובהו של כותל לידי הגובה של המתמעט מי', אז הוא ממעט ודל עליונה מאחד. דהיינו, תסתכל על האצטיבה העליונה, כאילו היא לא נמצאת, כך בעצם לא צריכים אותה. ברגע שיש לנו ארבעה טפחים, זה כבר מקור שהוא מספיק חשוב, שנתייחס אליו כממעט את כל הגובה של הכותל. אומרת הגמרא, אינה מי או גם אפשרות נוספת, אין בתחתונה... ארבעה ברוחב, אבל יש בעליונה ארבעה, ואין בין זה לזה, דהיינו בין האצטיבה העליונה, שהיא ארבעה טפחים רוחב לבין התחתונה, אין ביניהם שלושה, דהיינו אפשר להגיש שזה לבוד, גם אז ממעט. אומר רש"י, חשבין על לעוק אחד, מתייחסים אליהם כמו דבר אחד. ואף על פי שהמיעוט הזה קצר מלמטה, כי הרי מלמטה יש לו פחות מארבעה טפחים, אבל הואיל ומתמלא הוא שיעורו מלמעלה, בגלל הלווד, אני מחשיב אותו כדבר אחד עם הלמעלה, ובלמעלה יש לי ארבעה טפחים רוחב, אז שפיר דמי, זה בסדר. אבל, אומר פה רש"י, אם יש ביניהם שלושה, ואי אפשר להגיד לבוד, אז הם נחשבים טריינינג, וכל אחד מהם הוא... אצטבה בפני עצמו, ומיעוט באוויר, לאו שמי מיעוט, דהיינו, אם אין ביניהם אה, שלושה טפחים, אני מחשיב אותם כדבר אחד, אבל אם יש ביניהם שלושה טפחים, אז יוצא שרק שה... למעלה האצטבה היא רחבה ארבעה טפחים, אבל בגלל שזה רק למעלה, מיעוט באוויר שתלוי באוויר לא נחשב מיעוט. המקרה האחרון לדף זה, ואמר רב נחמן, אמר רבא בר סולם ששלבותיו פורחות. אומר רש"י, שלבותה פורחות, הכוונה שלבות לחבקין, שהמדרגות שלנו שקוראים גרדיץ קרלנמי סולם. וסולם שאינו עשוי כעין מדרגה, אלא כעין שלבות שלנו, שיש אוויר בין החבקים שלהם, כמו סולם שלנו היום, היינו, זה מה שנקרא פורחות, שהן פורחות זו על זו. עכשיו, הוא זקף את הסולם הזה על הכותל. אז אומר, אם יש בשלבה התחתונה ארבעה, אז ממעט, כן? אם יש ארבעה טפחים ברוחב של ה... שלב התחתון, אז זה מנעט מגובה הכותל. אי נמי, או גם, אפילו אם אין בשלווה התחתונה ארבעה, אבל יש בשלווה העליונה ארבעה, ואין בין זה לזה, ואין בין החבקים, בין המדרגות האלה. שלושה, וממילא זה כמו לבוד, ממעט בדיוק כמו העיקרון של המקרה הקודם, וגם כך אומר רש"י, ובה נתמעט הכותל מעשרה, וממעט, או אי נמי, כדי פרשית גבי אצטבה, ששלווה התחתונה נמי, אם היא לא מובדלת מן הקרקע, שלושה, כאמר. דהיינו רב נחמן דיבר על סולם שהוא או רחב ארבעה טפחים למטה וצר יותר למעלה ואז מספיק לנו הארבעה טפחים האלה שלמטה כדי למעט את הכותל או שכמו האצטיבה לגבי האצטיבה שראינו שהסולם רחב למעלה ויותר צר למטה למעלה יש לו ארבעה טפחים וכדי שזה לא ייחשב שזה נמצא באוויר ואז זה לא מיעוט אתה ממילא צריך שיהיה לך בעצם דין לבוד עד החבק התחתון עד לכאן דף עז